0: Velkommen til IT Sikkerhed med SaberPilot. Værterne er Rasmus Vinge og Frederik Nielsen. De vil diskutere og komme med løsningsforslag til emner inden for IT Sikkerhed og GDPR, hvor Rasmus som IT Sikkerhedskonsulent har fokus på det faglige, det tekniske og compliance-delen. Mens Frederik, som ansvarlig for awareness-træningen her på SaberPilot, har fokus på, hvordan viden bedst formidles og kommunikeres ud i organisationer. Ingen salg og ingen snak om statssponsorerede kinesiske hackere. Målet er at hjælpe dig som lytter med at skabe en god IT-sikkerhedskultur i din organisation. Hej Fredrik. Hej Rasmus.
1: I dag der skal vi jo prøve at snakke omkring password. Ja. Øhm og hvis vi skal prøve at starte med at fortælle lidt, hvorfor er det, at, at Password her er nu 2019, det stadigvæk er et emne, som er værd at snakke over?
0: Ja, fordi Password har jo været med os siden internettets fremkomst, så det er jo den, den klassiske måde at autentificere nogen som helst på online, og øh, den bruger vi bare stadigvæk, selvom vi tænker, at vi på mange måder har rykket videre fra, fra, fra gamle tider. Så, så alle har dem, og øh, vi har mange af dem, og de er svære at huske, og, øhm, ja, vi bruger,
1: altså vi, vi opretter os på alle mulige forskellige tjenester, privat arbejde, øhm, hvor, hvor, ja, hvor det stadigvæk bare er den helt basale autentificeringsmodel. Det bare er et brugernavn, password, og oftest betyder det jo sådan set en e-mail og et password.
0: Ja, og så er der jo den her konflikt omkring, at, man, øh, at vi, vi ved jo nok alle sammen godt, at vi skal gøre os umage for at sørge for ikke at bruge det samme password, og vi skal lave gode, lange passwords. Men desværre er bare, når man sidder i situationen, så er man tilbøjelig til at gøre noget andet, simpelthen fordi den menneskelige hjerne ikke trives med at huske 20 cifre lange, øh, unikke, svære kodeord. Ja. Øhm, så der, så er er sådan en...
1: der er stadigvæk sådan en stor problemstilling omkring det her, især det her med genbrug.
0: Ja, det er mm. det.
1: Og så kan man sige, at altså, den her afhængighed af passwords og brugen af passwords, det gør jo, at, øh, at passwords jo bliver super interessante for, øh, for, for IT-kriminelle. Ja. Øhm, og der er sådan set to forskellige måder, hvorpå de øh, får tilegnet sig dit password eller et password. Ja. Den første løsning, den, den kender vi, det kan du sætte nogle ord på, det, det er phishing-angrebet, det er brugerne.
0: Ja, og det er, jo, det er jo det her med, at man på en eller anden måde får, bliver, bliver forledet til at inputte sine oplysninger. Det forkerte forkert nemlig armene på nogle kriminelle, som så kan se, jamen nå, det er jo tydeligvis dine oplysninger til din, til din e-mail, og med dem i hånden, så kan den øh, kriminelle jo overtage e-mailen, og, øh, og eftersom, at vores e-mail jo også er det sted, som vi får tilsendt nulstillinger på alle vores password og konti til forskellige steder rundt i nettet, så kan man sige, at en persons mailkonto er jo hjertet ja. i forhold til, øh, til at kunne tage kontrol over alle andre konti, øh, fordi det er den, det hele det vender tilbage til.
1: Yes. Så man kan sige, altså e-mail, password, det er jo typisk noget, man... Det er virkelig noget det, er, som, som de her phishing-mails sigter efter, ja. får dig til at logge ind et eller andet sted, Øh, hvor du tror, du logger ind på Apple, eller på Facebook, eller på LinkedIn, og rent ja. set så logger du ind et sted, hvor du som bare er en, en front set for at opsnappe dit password. Ja, en facade. Yes. Og så den anden del, det er jo den her, som måske ikke er ligesom udbredt, som man ikke snakker lige så meget omkring, det er jo det her faktum, at, at der er jo en masse datalig, kendte databaser og kendte services, som får hacket deres brugerdatabase.
0: Ja. Og så okay. tænker
1: man jo sådan lidt, jamen, hvorfor, hvorfor er det så et problem?
0: Jamen det er det jo fordi, at, at folk ikke genbruger passwords, og det ved vi jo igen på grund af den her menneskelige faktor, at det, der er, altså, man, man har ikke lyst til at prøve at huske på en hel masse forskellige og man har en tendens til at vælge det samme, om det så er, at, øh, at man elsker at den her frugt, der det og bruger det, Øh, ja. Det navn den frugter, er navn på den frugt, her det hele tiden og så, igen, så kan man sige, at, at hvis vi bruger den alle steder Så kommer vi unægteligt til at bruge den Både meget sikre steder med sikre databaser Men også på usikre databaser ja. Det kunne være i badmintonklubbens login ja. øh, Hvor det er, at, øh, at man bruger det samme password Som man bruger til sin arbejdsmail Og, øh, og hvis den database hos badmintonklubben Den bliver hacket og lagt ned øh, Hvilket nogen let kan så, øh, så har man lige pludselig adgang til en masse passwords. Og med det i hånden, så vil de kriminelle også forsøge at se, jamen, okay, du har tydeligvis den her e-mail, og du har brugt det her password. Skulle jeg ikke lige prøve at se, om jeg kunne logge ind med det? Ja. Og det vil de have, have succes med i en, altid i, i sådan noget der. Der vil der være en vis øh, rate af folk, der har det samme.
1: Der er faktisk nogle statistikker, ja. der viser, at det er nummer et måde, som, som systemer bliver hacket på. Ja. Det er decideret ved, at hacker, de tager en, nogle brugernavn e-mail-password, fra en lægget database, og så man bare prøver at logge ind. Så altså det er virkelig, det er den digitale version af, jeg finder lige bundt nøgler, og så prøver jeg nogle ja. digitale låse og så ser jeg, hvor, hvor, jeg hvor passer jeg lige det. byen rundt og ser, hvor jeg kan komme ind. Og det kan man jo, fordi det er IT, så kan man gøre det i stor skala, og så lige så er der altså bare nogle nøgler, der passer her, og vupti, så man indenfor.
0: Og præcis det kan man sige også, at, at hvis vi nu fortsætter med badmintonklubben her, jamen det er jo ikke engang sikkert, at de har opdaget, at det er sket. Ja, og lige pludselig, så ved du ikke, hvorfor din konto er lagt ned, og hvordan kunne det nogensinde være sket. Jamen, det er sket lige så stille og roligt, og ingen har, har egentlig opdaget det, før ja. det, skaden er sket. Ja, det, det er sådan
1: lidt, hvorfor det er vigtigt. Og så kan man sige, at der er også nogle sådan, vi, vi støder jo på de her sådan, helt fejlagtige opfattelser stadigvæk ja. omkring passwords. Og en ting, det er jo det her med, hvad er det, der udgør et stærkt password? Ja,
0: og der har man jo sådan en tendens til, at, at, at igen, når den menneskelige hjerne slår til, så tænker man, at man forestiller sig, at nogen sådan ville sidde og prøve at gætte det. Og der tænker man jo, jo, jo flere særlige tegn og unikke, hvad kan man sige, cifre jeg aldrig ellers bruger i min hverdag, jo, jo sværere vil det blive for nogen at gætte det.
1: Ja, bare generelt, jo mere kryptisk, ikke? Altså, jo, jo. jo. Altså, ja. fox, trot, uh, Og det er, net, det er jo
0: netop pointen, det er jo, at der er jo ikke nogen... Det, altså, der er jo meget få tilfælde, hvor det er nogen, der faktisk sidder og gætter. Det er jo altid en maskine, der sidder og prøver at brute force igennem, hvis det endelig er, at man prøver og sige, knække et kodeord på den måde. Og de er fuldstændig ligeglade, om det er et almindeligt S eller et helt særligt unikt egyptisk tegn, du, du, du har gang i. Selvfølgelig er der noget med, at der er en, altså en vis ciffer, øhm Altså, man kan godt udvide med at bruge mange forskellige cifre. Det kan også godt styrke kodeordet, fordi det, kræver, at det stiller jo krav til dem, der forsøger at knække det. Men, men omvendt set er det bare et cifre. Og det ja. eneste, der faktisk sådan virkelig batter noget, det er længden på et password. Ja. Og det glemmer man lidt, fordi at lange passwords også er svære at huske.
1: Ja. Så er der også noget her omkring det her, den klassiske, som man jo også som IT-mand nogle gange lige prøver at, at trække ned over sin, sin bruger. Og det her med den her password-politik, det her med at ændre den. Ja. Men, men det ved vi også, hvad er det så, der sker, hvis man hele tiden beder sin bruger om at ændre hver tredje måned, eller hver sjæle måned.
0: Ja, så fortæller man dem jo, at, at det password, du allerede nu har brugt tre måneder på at, på at få ind i fingrene og ind, ind på hjernebakken, det, det kan du lige glemme igen, fordi nu skal vi have et nyt. Og det, der så sker, det er jo, at man hurtigt finder ud af, at hvis man laver meget avancerede passwords der, jamen, så får man et problem i sin hverdag. Så man bliver tilbøjelig til at logge ind, eller undskyld, prøve at lave nogle meget lette passwords at huske. Som et godt eksempel er jo det der med, så bliver det sommer 18, sommer 19, sommer 20, sommer 21. Så det bliver bare det samme password, bare i en ny afskygning. Og det gør det også bare lettere at knække. Og så man har i virkeligheden skudt sig selv i foden ved at tvinge sine medarbejdere til at... Og, og, og gå lidt den lette vej ved at lave nogle let huske. Ja, ja, det, er let,
1: det, er det er jo sådan et eksempel på det der med, at man har sådan en eller anden hensigt om, sige, vi skal gøre det her, vi skal lave en super sikker password-politik, ja. og vi, vi stiller jo nogle vilde krav til folk, men altså den menneskelige adfærd, den menneskelige hjerne, den den, den, ikke med. Den, finder bare, den finder bare lige bare lidt måde at hoppe over det der på. Det, det æh, gør
0: hjernen, den kan godt lide de lave gærer.
1: Plus, at, du, at det er virkelig ja. også en af de steder, hvor du virkelig kan komme til at få noget at ud for brugerne, ikke? fordi de står, så står det lige pludselig øh, nogle steder og skal have byttet det her ud. Og sådan noget. Er den, det er i hvert fald en fejlagtig oplevelse, opfattelse, af, at det er noget, der gør noget positivt for, for it Det synes sikker. vi
0: i hvert fald, fordi i virkeligheden viser, at det kan være det er svært at logge dem til at lave komplekse nok passwords. og det er jo fordi, jeg synes nu har vi også snakket om at det her, det skal lidt handle om det at man har kodeallergi. Ja. altså det har de fleste mennesker jo at et eller andet sted man kan næsten man får et helt suge indvendigt når det er, man lige bliver når man bliver promptet til et kodeord. Ja. et eller andet sted man har brug for at logge ind og man kan ikke huske. ja det
1: kribler over det hele. ja jamen. så må
0: man lave et, nye, et nyt kodeord, og det kan man helt sikkert heller ikke huske og så ender man med at have sådan en, en rutine hvor det hedder at få at logge ind på en, på en side, jamen så beder man altid om en, en nulstilling.
1: Ja. men hvis vi lige skal prøve at så runde af med nogle, sådan nogle konkrete tiltag at sige, hvad er det så man kan gøre for lidt at komme ud over den her øh, password-allergi, og for lidt at ikke at være eksponeret mod de her, de her risici, så har vi slet øh, identificeret så tre gode ting, som man kan tage fat på. Det første, det ja. er jo sådan noget, sådan noget to-faktor af autentificering. Ja. det ved vi jo næsten alle sammen, hvad det er efterhånden, det her med, hvor man har både noget password, og så får man enten en notifikation på mobilen, osv. Ja. Øhm, men øh. faktum er bare, at det er bare blevet nemmere og nemmere at arbejde med. Ja. Der, er blevet, der er nogle services, hvor man ikke nødvendigvis behøver at, at gøre det hver gang, men hvor den registrerer PC'en, og så er du det mindste elimineret det faktum, at der bare, eller er det risiko, at der bare er en helt udefra, der prøver at logge på. Det giver et æ,
0: fantastisk lag af, af sikkerhed oven på et almindeligt password, og man kan virkelig nøjes med nogle mindre stærke passwords, hvis man har to faktor Ikke at man skal nøjes med det, men, men sikkerheden stiger virkelig ja. med det. Øhm, og så er der jo sådan det helt almindelige, hvis man nu ikke har adgang til det. Det kan jo godt være, at det er en tjeneste, man skal bruge, som ikke tillader, at man kan bruge tofaktorautentificering. Jamen så er der bare sådan to ting, man kan gøre, og det er igen det der med at prøve at finde kompromis med den menneskelige hjerne, hvor det er, hvis du skal huske noget, der gerne skal være over 12 cifre, og helt 16 eller 20 cifre langt, jamen, så er det meget nemmere med en passphrase. Altså en eller anden sætning, hvor man, hvor man, sådan, man, kan, man kan let huske en sætning, når den er på 20, 20 bogstaver. Det kunne være, jeg elsker e øhm, Ja kommer jeg til at tænke på, fordi vi sidder ved det, Og det kunne jo være en sætning, hvis man lærte sig den, og så vidste, at det var den, man skulle lave variationer over, hvor det var, at, at man, jeg elsker e-træspor, hashtag, et eller andet, to cifre for den tjeneste, man logger ind på. Ja. Så kan man nøjes med at huske, jeg elsker e og så bare ved, at, ved man, at man har lavet en lille variation, som gør, at man har et utrolig langt password, som aldrig er helt det samme.
1: Ja, og så har du også elimineret den der helt oplagte mulighed ved BAF, tage den sammen, Hvis det nogensinde skulle slippe ud, ja. det er e -kode, ja. så vil det også bare forhindre nogen i at bare kunne samle den op, og så prøve at stikke den i nogle forskellige steder, og nogle digitale lås, og så se, hvor det er, fordi så er det i hvert fald begrænset til lige præcis den service. Ja. Det er den ene ting. Så der jo, Og så er der den sidste, som også lidt er over for den IT-ansvarlige. Det er jo det her med, jamen, der er nogle gange, så er der også noget dogenskab i at lade være med at oprette personlige brugere. Ja. Fordi man så, det kan lige være nemmere. Lige at dele passwordet. Og, og hvad det, tænker du på for et eksempel? Hvis jamen, skal... altså, en helt klassisk, det er jo det her med, hvor man, hvor man har et fælles administrator-login på ja. serverne eller til IT. er en eller anden
0: tjeneste, som man alle benytter, men der er ikke nogen, der lige synes, de vil, de vil købe fire konti til. Eller ja. eller andet.
1: Og det giver jo bare den udfordring, at man så bliver nødt til at dele de her oplysninger. Og, øhm, og når man gør det, jamen, så... Så det er klart, klart, for det første så mister man transparensen omkring, eller sporbarheden omkring, hvem det er, der har brugt det på hvilke tidspunkter. Ja. Og man løber også bare ind i en udfordring, når folk de så stopper, jamen, hvem havde vi så egentlig givet de her adgange til? Ja. Så et godt råd, som nok ikke kom bag på så mange, det er, opret personlige brugere, når det er muligt. Ja. Jeg tænker, at vi, vi runder den af her for i dag. Det synes jeg, vi skal. Godt. Tak for det for
0: Tak fordi du lyttede med på podcasten. Husk at trykke abonnere, hvis du gerne vil have besked, når næste afsnit er klar. Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev på vores hjemmeside. Her vil vi løbende komme med opdateringer. Hvis du har kommentarer, input eller idéer til podcasten, så skriv til os på info